1: 大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富查，然后张正在旁边。哦、OK，、嗯、好，我们今天继续讲河西走廊、哦、啊，我们讲了第三讲，
0: 跟河西走廊杠上。对
1: ，我们讲，我要准备四讲啊，对，好，那河西走廊呢？我觉得今天想讲的主题是民族，嗯，就是今天我们看到今天的甘肃跟青海那一带，还有宁夏那一带哈、嗯，就是都是属于中国。民族最多的一个区域，嗯，我们怎么来辨识说中国哪里民族比较多呢？你就看中国政府在哪里设置民族学院<笑>哈啊？中国在西南
0: ，设置很多
1: 两个民族学院，还有两个，两个,两个、啊，西北也两个，嗯，哎、呃，西南是两个还两个，但我好像东北也两也有两个，好像是。总而言之哈，就是说、嗯、中国的民族主要分布在西南、西北跟东
0: 北嗯，嗯，
1: 那北部的民族呢，其实总觉得好像没有很多，就是新疆。西藏，然后蒙古，嗯，嗯对满洲
0: ，哈，以为就这样，就几
1: 大了。可是你，你到西北那个，就是甘肃，你一看说，哇，怎么还有很多民族没听过？哎，你听过吗？比如保安族，听过没有？
0: 没有。东乡族，这听起来不像一个民族。啊，裕固族、土族、土族啊，对，这完全都没听过哈。哎，这个算在中国里面的五十，你们现在 50, 是啊，是五十六个民族啊，哦、它是五十六族之一、啊。对对对、哦，也
1: 就是除了汉族的五十五个少数民族，他们这些都是属于少数民族哦。嗯，也就是说，我们讲少数民族啊，最多的是在西南，嗯，第二多的就在西北，西北就在我们讲的河西走廊的附近、嗯。那为什么呢？好，我们觉得要从民族的角度来来理解这个西北，就变得很重要。嗯，大致上来说，我们把它简化好了，就是说。呃，河西的走廊那一带的民族，我们把大致分成三类、三大族群在竞争这个地方。嗯，一大族群呢，就是怎么称呼叫蒙古系嘛，就是来自于蒙古高原、蒙古草原的游牧系的啊、嗯，啊，这个民族，他们历史现在看就主要就是什么东乡啊、玉固啊，然后蒙古啊之类的。那不管这些名字，哦、古代看呢是什么呢？古代看从匈奴是不是草原来的？嗯，是。鲜卑是不是？是。突厥是不是
0: ？哎，突厥也算也是啊，当然是啊。好,好,好，蒙古是不是？满洲是不是？是啊，这些都算不同族哈。
1: 他们都是不同族，历、嗯、史上的族群，可是他们都曾经拥有跟控制河西走廊嘛。嗯。这些民族基本上来说都是这个所谓的草原系的民族，嗯，游牧系的民族。但是今天只留下了蒙古族嗯为主的，嗯、也包括满族一些些，可是。其他的像什么什么匈奴、鲜卑已经没了嘛？突厥什么东
0: 乡族、土族，他们
1: 是他们的遗留
0: 。嗯，那语言通吗？
1: 通啊，就讲蒙古语啊。
0: 啊，都变成讲蒙古语。对
1: ，他们这些人呢、啊嗯，我们讲这个东乡啊、土族啊、保安的、啊、这些人呢、啊，当然细分很复杂。我们简单讲，就是他们就是他们可能是讲蒙古语，但信仰伊斯兰。OK， 或者讲藏语，但信仰伊斯兰。
0: 哎，那跟因为我刚刚想到的是，相对台湾的原住民，对，本来九族，现在已经十六族了，十六族了，其实可以越切越细。然后，可是这几个族的族语是不一样的，对。可是你刚刚像讲，呃，东乡啊，土族啊，跟他们已经语言上是统一的
1: 。应该这么说，他们的语言呢，哈，我们整往大上说，是嗯、它是分成分成羌藏语言，或者汉藏语系，或者是说突厥语系，嗯、或者是说说阿尔泰语系，就好像说我们讲汉语，那你请问？广东人跟福建人是不是就是汉语系，都是汉语系，可是他们下面其实之间也不无法沟通啊、嗯。你包括像温州人内部的那个语言，分了很多很多，他、嗯、都被当成是所谓的可能是什么吴语系，下面也是无法懂的、啊。是是
0: 是，这是是无法懂。台湾的比如像原住民的语言都是南岛语系。对，欸、那有的比有会通的部分，你看怎么分而已。嗯、就是
1: 说如果我们假设愿意在这个西北地区再继续分的话，还是可以
0: 分的。对啊，我那时候想，中国那么大，才分五十六族，太太客气了。是不
1: 是不是太客气了
0: ，<笑>当时不没有客气，强迫把它并成。一族。
1: 当时这个区分民族的主要目的，是为了稀释这个五族啊、哦。你了解吗？就是原来的清帝国留下的所谓五族嘛，清帝国才不管你西南就是一族了，然后不会不分那么多了啊。<笑>就是他把你列为汉的一部分而已、嗯。对，那中华人民共和国建立以后，他觉得是说只有五族。很难去对付那汉族来来对待另外四个非常强大的、拥有历史、嗯、传统跟巨大疆域的民族，比如说那个满蒙回藏，回藏对苗瑶，呃，对那个那时候还苗，包括苗苗瑶也是苗瑶还好一些，主要是蒙古、嗯、满洲跟新疆还有西藏、嗯，土地非常大、嗯，然后呢，历史非常的。有有有，可以独立建国。所以，到很简单，你没有五族，我们有五十六个民族，<笑>我们还有很多民族。人家我们每个民族都是平等的，哪怕人家只有一百人、一千人，嗯、也是跟你同样民一个概念的。用这个方式来去平衡这个政治上的力量，哦、这是当初这个中国做民族的作为作为的发明的一个主要的政治上的考量哈、嗯，或者也是它的它的目的跟意义。那因此来说，这些裕固族、东乡族、土族的话。保安族也都是那个时候被发明出来的，嗯
2: 哼，他们之
1: 前是什么族？他们也不认为自己是，他们只是我是什么人？说啊，我们老家是来自于西亚的呃撒哈尔人、嗯、啊，我们是蒙古人来的、嗯，但我们是，我们跟蒙古人不一样。你们蒙古人信仰藏传佛教，可是我们现在我们信仰的是伊斯兰教、嗯。对，他们是这样做一些语言区分的，而且信仰、语言跟族群的关系纠缠在一起来是蛮复杂的。好，我们就是回到回到我们那个刚才主题，就是说草原系的民族哈，嗯。从那个肉汁，匈奴、鲜、嗯、卑、突厥、蒙古、满洲，其实都是、
2: 嗯。那像
1: 最早的原住民是谁呢？就是肉汁人。河西走廊最早就是肉汁人在住那边。嗯。然后他们是白种人啊，这个是学者研究已经很明确的证明、嗯，他就是白种人。然后他们的工作是干嘛呢？是从事玉器的贸易、游牧兼一农耕哈生活、嗯。然后后来他们跟匈奴发生冲突以后呢，所以他就后来就变成说，他们就是因为匈奴的压力就一分为二，一部分人就往西迁。啊，迁到了今天的这个中亚，而且建立了一些新的王朝跟帝国，这个我就不展开了。嗯、一小部分人就留在这个青海、甘肃走廊跟那祁连山那那边，就被称为叫小幼支、嗯，就是说大的族群已经走了，还<笑>有一部分没走，哈、啊，就留在留在这边。嗯、那个，因此呢，这部分人就跟什么羌人呐、啊、啊、嗯呃、匈奴人啊，可能混在一起就居住。然后呢，他们讲的语言呢，可能是类似是一种就是。我们叫的叫突火罗语啊，突火罗人啊，就是可能讲的是今天的语言，可能是、嗯、有人说是突厥语啊，有的人说是波斯语啊，反正说法不一。总而言之，就是这是当时原住民就是月支人、嗯嗯肉支人这这一个情况、嗯。那之后就是汉武帝登场，登场以后呢，就把整个河西走廊变成汉人主导的一个历史舞台。嗯、啊，这个我们我是从汉人部分再讲开。然后，但是呢，到了五胡之后呢，鲜卑人再次登场。再次占据河西、嗯，所以河西又回到胡人手里了。啊，这是
0: 邻家必争之地。对对对，那,那其实
1: 你看，鲜卑人整个主导河西时间是，我是用五百年嘛，因为所谓的从北魏、隋唐在一起就是五六百年时间。嗯、五胡乱华的五胡当中，有十六国中有六个国家是在河西建立政权的，比例非常高啊。五胡乱华的十六国当中有六个国家在河西，所以你可见河西当时一定是非常的重要而繁荣才行，嗯、才有基础建立政权，对不对？然后其中六个里面有两个就是鲜卑人建立的，比如有一个叫做什么，叫秃发乌孤，其实秃发就是拓跋的另外一个写法
0: 啊，拓跋氏。我还想，因为你现在写成秃秃头，对秃
1: 头的，那汉字就是秃头，没有头发，秃发，可它就是拓跋的，因为一个音转，所以汉字啊，我觉得就是想恶心人的时候也是蛮厉害可是故意这样写，就是,是秃头，秃头又有
0: 法。
1: 反正总而言之就是鲜卑时代哈。而且先辈时代，我觉得有个很有趣的故事，就是有一个民族叫叫叫做汉字写的叫“兔骨魂”，嗯，发音可能读成“玉骨魂”，不管了。我,觉得我,们在
0: 我记得曾经好像说“吐玉魂”还是什么东西。哎，“
1: 吐玉魂”那个读“玉”呃“玉骨”，“吐玉魂”啊，好像对读“吐玉魂”。你说的对，我、嗯、我我读错了，“吐玉魂”嗯。嗯，然后汉字是“兔骨魂”三个字，<笑>他们就是实际上是来自于今天的
0: 辽宁。啊， 也是从你们满洲对过 去， 然
1: 后他们就在青海那个沿着那个青海湖那一带 哈， 西宁那一带建了一个政 权， 长达三百多年时 间， 后来一直是被西夏给合并了。所以你看 呢， 就是说这个鲜卑人 哈， 就是在河西走廊的控制其实是很长的。好， 那满洲(笑)跟蒙古我们就不讲 了， 这个我们都太太大 了， 不讲了。我们休息一 下， 我们一会儿讲汉人怎么殖 民， 怎么移民。
2: 的关怀来自台湾之
1: 音 ，R T I。回来继续讲这个这个的的民族问民族，你
0: 刚才我们谈到一个问题哈，对我,我很好奇，因为银行讲了好几个族群都是从东北跑到西北慕容部本来在辽东、啊，一路跑跑跑跑要横着过去。是后有追兵吗？还是前面有什么诱惑、宝藏啊？因为他这个有有什么道理
1: ？对，其实道理非常简单哈。但是讲这个道理之前呢，我先讲一个小故
2: 事。嗯、就是
1: 我们之前学中国的历史地地理的时候，通常都会有一个一道题，就是说从哪到哪，你坐火车经过哪些线走？嗯。你们有学过吗？<笑>有有。好，有学过哈。所以那时候我们也就是啊，那时候从东北的沈阳啊，我们到、嗯、到乌鲁木齐，我们怎么怎么去呢
2: ？所以那时候我
1: 第一反应说、就是嗯，那当然坐火车到北京啊。嗯。北京坐火车。然后往那个经过什么呃，这个、啊、郑州、西安、兰州、中
0: 间那个上句对不对、嗯？
1: 然后到乌鲁木齐嘛，一定这样走嘛、嗯。然后这样走的时候呢，会经过几条铁路线，嗯、名字叫什么？陇海线呐、啊、京<笑>沈线呐、啊、啊等等等等等等，就是那时候考试考个东西。对，好，嗯、当时都背得很熟、嗯。所以我们就是这样被教育的、哦嗯，我们就这样被教育之后，我们对于历史的理解跟地理的理解就偏差了、嗯。可是对于真正的古代的这个满洲人哈、啊，满洲人东北的族群。嗯他们的世界观不是这样的、哦。他
0: 直，他可以走直线过去。对，他就说你
1: 干嘛绕圈走啊？你你傻吗<笑>？你，那你难道难道难难难道你这个这个被文字蒙蔽住了吗？其实真的是被我们被文字蒙蔽住
2: 了。嗯
1: 。那我后来再再看，打开地图一看说，说哇，从沈阳那边直接横着走，穿过一个山口就到了内蒙古。嗯。然后内蒙古直接透过阴山。好，那个那个黄河的，是、嗯、黄河的那个那边,、啊、边
2: 那边，就到
1: 了阿尔泰山、嗯，就到了新疆哎，嗯，而且非常快，嗯、而且是畅通无阻的，嗯、你只要骑着马，就是那个交通要道，没有，而且没有河流阻阻挡你、哦 okay、这就是当初的地理地理通道，这个所以从古至今呢、啊，就是说从东北到西北，就是整个的游牧民族的整个的路线都是这样展开的，嗯。他们反而是往南走，到了汉人中国的土地当中，嗯、太热了才觉得
0: 不舒服，才觉
1: 得很麻烦。第一个呢，太热，嗯、哈，太热。然后他的草呢，还有一会儿遇到河流，哈，阻挡。嗯、然后他的马的供给会出现问题，嗯、因为你的马要吃草嘛、嗯，对不对？那个就好像说，我们现在说你这个开车，你没有油是不行的。嗯、那个、当时的马主要是在草原上活动的、嗯，有草才行的、嗯，这就是原因所在。答案就是地理关系
0: ，不是不是。这这个可以解释说，从东北到西北对，很很快，但是我的意思说，他为什么要过去？是东北啊没草了吗？啊、还是啊不是
1: 啊？这这个当然是可能出于政治原因，比如说像刚才讲讲那个兔与魂呐，他是兄弟之间本来他们之间就是这个呃分家了，这个、分家、嗯、出现政治分歧，然后其中一支就说、嗯、那好吧，那我就把这个地留给你我走，我就走嘛，<笑>那游牧民族就走啊，一走就往那边走了。因为他们从就好像
0: ，啊、所大兴安岭前面讲到什么，从大兴安岭过去的可能也是，
1: 也都是这样的关系，那就往不断往西走，西走。所以你看，蒙古人是最厉害，蒙古人是走西一直走到了东欧
0: ，<笑>对不对
1: ？但是像满洲人、鲜卑人，他们其实走
0: 到了，那<笑>走到河西，走到所谓西域就已经可以了，了那边没就是说那边已经可以重新在。
1: 已经是活得很舒服了，就不用再往前走了。
0: 嗯、我觉得
1: <笑>好，这个当然还有政治原因，比如像那个清代的时候，乾隆时期曾经曾经从沈阳迁去迁了一批呃满洲部落哈、嗯，新满洲部落，他们现在被称为叫西伯族，就是西伯人。为什么呢？因为那个打完准格尔之后，新疆地是空了，嗯、伊犁那边是没有人住了，嗯，因此来说，那乾隆就从东北迁了一。一个部族应该是一万上下，包括家家眷，嗯、就是也是从那个蒙古高原上走啊，嗯、走了一年时间就到了伊犁，嗯、然后呢就住在那边了，今天还住那边。哦，就是今天就听说好像
0: 新疆呃北北边整个盆地有伊犁盆地那边有一
1: 个满洲的族群在那边，嗯、他们还保留非常蛮好的满语哦，对，然后他们的后代在台湾就是就是那个广定远老师。我之前讲过，就是他的爸爸叫广禄、嗯，广禄是当年是台湾的立法院的一个立法委立法委员、嗯，从新疆来的
2: 。是
1: 整个台湾的满语教育是跟他们这个家族有关的。所以那个我的老师就跟我说，他说我讲的满语是正宗的，正宗的这个当时的这个腔调，<笑>因为那个时候他们在沈阳讲的满语腔调是最正宗的。然后呢，他们到了。新疆之后呢，生活在孤岛当中，保留了那个，对，以它是没有变的。嗯，那后来的满语到了北京以后，变哪变哪,變哪,、嗯、變,哪变哪，哎，他们反而没有变，所以他们是最正宗的。当年是被传，然后就从
0: 那边跑到台湾来。对，现在在台湾的满语是正宗满语，最
1: 整个是清朝入关前的建州女真的腔调。<笑><笑>哎，我们要讲汉人移民呢，哈<笑>，我们讲到太讲太远了，我们回来哈，我们讲汉人移民。汉人的殖民跟移民是从汉武帝开始吗？嗯、这个我们之前讲过。对，河西走了。对我讲一些例子、嗯，我就很有趣哈。我觉得汉武帝哈，他的移民政策是什么呢？他就是实边政策。嗯。为什么实边？因为他当时遇到很多问题，就说你打下之后呢，嗯，你当地是三个台湾岛那么大哎，嗯，你看台湾其实汉人移民是从福建来的嘛、嗯，对不对？清代其实都没有那么多了，就是实际上你想看三个台湾大那么那么大的空间，嗯，那。要多少人才能才能填满呢、啊？这很难的一个事情、嗯，对不对？所以汉武帝有很多次呃石编，有一次就他是把河北、山东的水灾难民呵呵有七十万的人呢、嗯，直接给迁到了河西走廊去了。好好政府提供所有的路费补助、安家费、嗯、置业费，哈、啊，啊、还
0: 不错，现、啊、在不错哈
1: 。<笑>哎，我觉得如果是因为河河难、水难的话，没有住可走的话，好像这也是一个选择哈、啊。嗯，啊，这是这个看起来好像不错。然后公元前一百一十八年，又一次。大型移民是签了大约十八万，那这个数字都是由这个学者算出来的哈。嗯嗯、当时的特点是把天下奸华利民于边，就是迁徙天下最狡诈的犯罪的这个官员跟百姓，去到河西走廊。嗯。一十八万人，哎，很多哎，十八万人的犯罪集团。奸猾利民。犯罪集团的国或这个好像实际、嗯、上
0: 所有的政权都是这样搞。啊
1: ，对呀、啊，英国人把那个犯罪。送到了澳洲之类的哈，其实也是这个逻辑的。然后呢，等到公元前一百一十一年，他又迁了十万的河西走廊哈、嗯。最早的是汉武帝是希望那个乌孙这个政权呢、嗯，也是因为匈奴的压力，他们选择西迁嘛。然后当时他们是想把乌孙联合乌孙来对抗匈奴，所以希望乌孙回来，嗯、这样就可以断掉这个匈奴右臂。嗯、但乌孙又不回来，乌孙就说我往西走过得很好啊
2: ，我干嘛还回到河西走廊呢？<笑>他不要。嗯。
1: 所以他说：“哎呀，这个浑邪地空无人。”浑邪呢？地空无人。浑邪地就是什么？就是浑邪王，就是匈奴浑邪王当年的地方。嗯，已经很多年无人了嘛、嗯，所以汉武帝只好就是再把那个武威这个酒泉再分出张掖跟敦煌。他是先有两个点，然后再去往下分点的。嗯、哦，就他没办法一下子拿那么多点、嗯。好，这就是汉武帝时代的做法。呵呵可是。汉武帝时代做法很快，当他政治力量一后退的话，河西就变成再次出现的异族舞台。而且我
0: 在想，刚之前说被派去那边的坚华利民，对，呃，如果那个政府控制不严密的时候，他就偷偷就跑回跑回中原了
1: 。我觉得会，或者他们跟在当地去做一些结合，当地化
0: 。嗯，对，我觉得跑走的可能会更多，都有可能。我最近看缅甸的那个历史，他们也是要实边嘛，就是要去。算那个若开邦，嗯，也是派这种奸猾利民罪犯，就直接你你愿意去那边就减刑，啊、哦，就直接。你说是现在的缅甸吗？现代的、哦、现代缅甸，然后可是他你在那边规定你至少住三年，這個嗯、可是三年之后大家都跑、嗯呵呵，就是。哎、欸，其实我觉得美
1: 国在开发西部时候，其实也可能也有这样，就一定是充满了这种这个野心啊，各种探险的欲望、嗯，然后什么都不在乎的人，才可能会首先去选择。对啊，就是宝宝开如果你自己自己有家有有业有有老有小很安稳，当公务员谁去那种地方啊？<笑>对不对？我觉得是同样看是同样的道理，对。<笑>所以汉人的这样的移民政策呢，很快当面临就是说一个新的政治环境发生时候呢，又变成胡人天下了、啊哎。好，我们休息一下再讲。无
2: 限的爱向全世界传开。的关怀来自台湾之
1: 好，我们回到央广，这样看中国，在五胡十六国时代的时候，嗯，整个汉人汉武帝那个整个所有的政治遗产就完全几乎瓦解了。所以当时史料是说，西北驻郡就是当年的什么那个酒泉呐、啊、张掖啊、武威啊，皆为戎军，都是戎军，就是少数民族的君主来控制、哦、啊。然后，然后呢，出现了一些诸凉政权。所以诸凉就是以凉、以凉州、以凉的名义命名的政权。<笑>我们现在叫什么南凉、北凉、西凉、什么东凉，一大堆凉的哈、嗯。当时他们就都是凉，都是凉、嗯，他们用凉来来这个称呼自己，就是他们认为凉这个词已经是河西走廊的一个呃文化跟。文化跟历史内涵，嗯，凉的意思，凉州据说是什么意思？就是说当地天冷地、啊、凉呐，很凉，真的是那个凉、啊。当时这个对，就是这个凉也是从汉时期、嗯、凉凉快的凉，对，可是它是一个比较符合符合那个当地的生态的一个概念啊、嗯，生态气候环境的一个概念。所以后来整个，我觉得当他们用以凉来命名的时候。这个“梁”字已经有、已经有一些文化跟历史内涵的感觉。<笑>他说，当时关西地区就是关，就是函谷关嘛，关西就是今天的西安那一带，嗯、是戎狄居半，就是有一半都是戎狄、嗯。你可见，戎狄一来的话，汉人这个汉人很快就就,就,就……其实汉人的问题是什么呢？<笑>是我觉得是是属于我认为是因为在中国政权发生内乱的时候，造成大量屠杀而死亡。嗯嗯，这个是我觉得是汉人化的特征，就一旦发生政权内乱、王朝晚期，嗯，好，那个汉人之间互相杀起来是很大量死亡的。那反而胡人本来人就少
2: ，那他们死亡
1: 率是低的。嗯、你看我们，我我们这么想好了，我们从一九四九年的所谓的“自然三年灾害”、嗯，文革、嗯，三反五反这个情况下，一死就是几千万人的人口哦。嗯，三国时期的人口的死亡率也是由五千万，当时有五千万变成五百万。死掉四千多万，整个中国就是黄河中向游<笑>人口已经空了，嗯，因为这个政治制度的安排导致大量的人的死亡，嗯，那这个情况当然像刘忠敬就认为这叫大洪水，
2: 嗯，就大
1: 洪水，就是因为政治灾难产生的大量人口的死亡，叫叫政治大洪水，但是在胡人的这个社会当中这种情况很少见，
2: 嗯
1: ，有当然死亡战争。一定都有，但是这么大面积死亡是没有的。那因为汉人大量死亡以后了，所以戎狄居半。那个因为你这个地方还是生活很很好了，嗯，气候很舒服，所以胡人就来了嘛。嗯，那个、是很自然的一个过程哈、啊。这就是汉人在进行殖民跟发展时候，我觉得他们很难控制的一个原因。那我再举一个例子，在晚唐五代时期，的河西走廊啊、嗯，其实唐代是用贸易方式来做贸易跟军事控管的方式来来控制河西的。可是，在晚唐时期，一旦出现安史之乱以后，嗯，然后整个唐代就得要用西北兵去打东北兵，嗯，安史之乱是从东北来的嘛，嗯、啊，就从我们、嗯、也是从我们辽宁来的啊、哦，辽辽调来的、嗯。然后呢，从西北和从河西走廊派兵去打这个安史
2: 之乱
0: ，结果
1: 河西就空了嘛，嗯，空了以后呢，那游牧民族也不是闲着没事干，趁趁机来了，对，他说那那你空了我就去了来,来，所以突班就来了、嗯。那然后我们看那当地那个时候晚唐五代时期，河西走廊就实际建立了三四个。从中国视角叫割据政权
2: 、uh-huh. 啊、他
1: 们就是自立为王的一个地方政权就出来了。嗯、其中有一个政权呢，就是有一个汉人豪强叫张议潮所建立的、嗯，他的名字都很有趣啊、哦。他是在敦煌建国，他叫西汉金山国
0: 。
1: 哦、<笑>西汉金山国这、那个西汉不是我们那个叫东汉西汉,西汉，是西边的汉人,的汉人、啊、金山是阿尔泰山，叫金山、哦、就是他那,个、那产
0: 金子吗？产金子对。啊、哦，真
1: 的就跟。<笑>不是这个，呃，是阿尔金山，对不起，阿尔金山,、哦、是尔金山不是阿尔泰山、啊，阿尔金山就是在那个柴达木盆地东南边缘，嗯、靠近祁连山的这么一座很长的山脉。他、嗯、可以说他是实际上是青藏高原的边缘的山脉。嗯、然后他翻过以后就进入盆地，就进入到那个沙漠地带了。这名字
0: ，这国民也有点好笑了。对，西汉金山国。<笑>
1: 那么他后来这个唐帝国打败了安史之后呢，他就筹捧河西归大唐，就是、说他拿着十一他控制的十一个州的地图去找唐朝说我要归义于你，哦嗯、就变成唐朝的归义军、嗯、啊。这是我们从现在的中央政
0: 府视角来看
1: ，对。可是事实上我觉得不是
2: ，实际上我很
1: 简单，就是说我这个政权是独立的，但是我是个小政权，嗯、我是台湾，这边有美国，这边有中国。哇，这两个强权都要争夺我，那<笑>我因为河西走廊这个地方<笑>说白了，就是会容易被争嘛，所以他说那我看投靠谁呢？我突蕃还是唐帝国？当时突蕃跟唐就扮演一个中国跟美国的关系嘛，<笑>他就扮演一个，那我找唐好了，所以他他变成想唐吧，唐朝变成他的保护国，嗯<笑>，但并不是真的归附唐朝，嗯<笑>，所以你会看到他后来唐朝给他的头头衔叫什么呢？叫做河西十一州观察处置使，嗯，<笑>从这个官衔的名称就知道，就唐朝是没有办法，因为。更好的，至少是河西节度使吧。节度使其实也是属于那种带一种半独立自治的那个性质的，嗯、呃，那个就是哎，但是名义上你可能向中央朝廷来汇报工作的这个情况。观察处置使什么意思呢？就相当于政府派出一个监视小组，就是要像钦差大臣、观察人员，你知道吗？所以政治上是没有很信任的，就是给他这么这么一个角色哈。
0: 他也无所谓吧，就是你大唐不要来理我就好
1: 他意思说你对大唐你我我跟你建立这么这么一个外交关系、嗯，那你不要打我就好了。就是中国所谓
0: 这个朝贡体系,系，对，我名义上跟你建
1: 立关系，就好像日日美同盟的概念啊,啊。那你不会打我，因为但是呢，唐朝是说，那你我见你有事情你也帮我，所以他也要帮唐朝去打吐蕃，<笑>就是他变成一个政治靠山的概念。嗯，我觉得这是就是在这个晚唐五代时期，汉人殖民发展。即便已经到了那个地步之后了，还是会被瓦解的原因。嗯，但是我不是说蒙古人的殖民就不瓦解，突番就不也都会瓦解。嗯啊，但是我我之所以强调汉人的瓦解，我是会想说，因为我们现在论,论述里面太把汉人的东西太放大
2: 了，就觉
1: 得好像说哎，汉人从汉武帝之后，就好像一直就好像河西是我的一样，其实不是那么简单其，其实真的没那么简单的。啊，这是这个张议潮的这个故事哈。那到了明清以后呢？其实我觉得今天的河西走廊啊。的汉人主要是明清，尤其是清朝以后的移民的结果、嗯。那这个情况我觉得很简单，就很像台湾的汉人是谁带来的？答案
0: ：施琅带来。哎，对，答案是清朝带来的
1: 。<笑>就是清朝控制了中国跟台湾之后、嗯，然后才会导致大量福建人到台湾来。嗯、早期的台湾的汉人移民其实是荷兰、东英的公司人请了一些国际劳工好来的嘛。嗯嗯嗯嗯对不对,、嗯、对,对,对？那等到清朝是大量移民来了嘛？那河西也是一样，河西在清朝控制时候呢、嗯，又大量人过去。之前的汉人要不死掉，要不同化，早就没了，这是实际的
0: 情况。嗯、可是像河西的地理环境是不宜这个中原的人居住的，所以也是半强迫过去的。
1: 呃，对，相对来说，如果去的人一定是相对比较贫穷的人嘛，就好像福福州人来台湾、嗯，一定也是那种敢冒险、相对比较贫穷，在当地没有没有土地的人才来台湾。对对，这个
0: 来的人的这个，你
1: 是说居住条件、环境、嗯、对不对？对，就
0: 是这边台湾，嗯、就是我同样是穷人，我想说啊，那到台湾那个，听说这个风土差不多。对，可是中原的人说，呃，很穷，我想要去西北嘛，但那边都是沙漠。所以他的强迫性应该比较就是
1: 、呃，清朝的移民我没有看到太多的强迫性，不像说像汉汉武帝时期把罪犯移过去，这、嗯、当然一定也有流犯的罪犯流放过去，一定有、嗯。但是我觉得就是我们要记住一点，就是河西从中原角度看，当然是相对的荒凉和寒冷，就好像去东北一样。嗯、但是也好可是，如果他一旦那有是绿洲城市嘛，一旦是安家好的话，嗯、其实可以发展很好。就是这个东西相互转换的一个逻辑关系。嗯<笑>所以好，那我们就是知道这个汉人的移民并没有那么的简单哈，我们把一些真实情况呈现出来了。嗯、好，我们来讲一下藏人呢、啊，就是他们是怎么控制西藏的。嗯，大致就是安史之乱以后、啊、哈，刚才讲张议潮的实现之后呢，其实张议潮只是控制西藏的一部分，后来呢
0: ，河西走廊，河、啊啊、西走廊一部分
1: ，后来大量的羌藏人口呢。他们大量也是进入到这个河西走廊控制的当地、嗯，所以那时候有很多诗歌就讲说，哇，这个这个整个这个吐蕃控制陇右之后了，华人百万节陷于吐蕃啊、嗯。然后那个诗那个诗人说，去年中国养子孙，金着毡裘学胡语。嗯而且他们那个祭祀啊，还要是偷偷的穿着中国衣服祭祀自己的父亲那个兄弟、嗯啊。平时要穿着讲胡语、呵呵穿穿胡衣，这就是藩人控制西藏的时期，嗯、西藏也,也是长达一百多年呢、哦、哈、嗯哦。所以可见河西走廊其实真的是多民族的一个舞台，不同的族群、不同的控制时间在控制河西走廊。嗯，那汉人控制时间其实是相对有限的。那也是正于这样的历史，所以今天的河西走廊也是一个留下非常多、嗯、我们我们一开始讲到那些什么裕固啊、东乡啊、保安这样一个族群。好， 这就是我们这个河西走廊的祖
0: 先的故事。连三集河西
1: 走 廊， 谢谢大家。谢
0: 谢。
3: 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意 见， 欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听 众， 因应冬季频率实 施， 自十一月一号起到二零二二年二月二十八号 止， 原上午六点到八 点， 透过短波六零七五千赫对华中。短波六一零五千赫对华 南， 短波九九零零千赫对华北播出的华语节 目， 调整为六点三十分到八点三十分播出。另 外， 原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节 目， 则暂停播 出， 造成不 便， 敬请见谅。